0: Bienvenidas y bienvenidos un mes más a la azotea sonora de Talk to Him, este podcast de música que se hace desde una azotea cualquiera y desde el cual Him, quien nos habla, escribe cartas sonoras repletas de música, recuerdos, sentimientos, deseos y lanza a lo largo y ancho de todo el mundo. Como siempre agradeceros vuestra escucha, vuestra fiable e inmensa lealtad y confianza en el podcast y sobre todo y una vez más agradecer a aquellos que apoyáis económicamente mes tras mes Talk to Him como mecenas desde iBox y a todos aquellos que queráis ayudar también a contribuir a que Talk to Him sea posible si queréis hacerlo podéis hacerlo desde el botón azul de apoyar de iBox desde un euro y medio al mes y así conseguiréis aparte de que continúe mi andadura alimenticia poder disfrutar de programas exclusivos cada cierto tiempo y también de los telegramas sonoros, esos programas repletos de novedades musicales de cada mes que cada vez también se van alejando un poco más de lo convencional, de ese discurso monolítico de todos los medios de comunicación, de una prensa musical aburrida de sí misma, e incapaz incluso de tener un juicio propio a la hora de saber si algo le gusta o no, porque quizá... En muchos casos ha olvidado incluso los principales baluartes de, de la evolución personal y de estar vivo, ¿no? que son la curiosidad y la pasión. Recomendaros que os suscribáis a Talk to Him, si no lo habéis hecho, para siempre estar advertidos de cuando aparece una nueva carta o telegrama sonoro. Recomendaros las redes sociales de Twitter y Facebook, donde suelo colgar información musical interesante, también alguna repleta de novedades y que dejéis todos los comentarios que deseáis en las redes, en el iVoox, donde sea, para que yo os conteste, hagamos comunidad de todo esto y agradecer muy profundamente que compartáis el programa a través de cualquier medio, desde el boca a oreja al lanzamiento de ondas por satélite y este mes el programa es muy especial ya que es muy personal, siempre intento que lo sea y a la vez universal en el lanzamiento de, de canciones Pero este mes voy a hablar de las 10 muertes de músicos que más me han afectado. Como gran mitómano que soy, eh, genero héroes, genero fantasía, genero cosas que imagino que me ayudan a seguir viviendo... ...y desde luego mis héroes musicales son tótems, iconos, dioses de carne. Entonces hoy voy a hablar de 10 pérdidas que me afectaron de una manera u otra... ...y lo voy a hacer con un programa en el que no he guionizado mucho, quizá el que menos porque no voy a hablar de Pepito nació en el año y bla bla bla, para eso. Ya se encarga la gente aburrida, la gente que ya necesita tracto anal para conseguir eh, mejorar sus problemas prostáticos y demás problemas derivados de convertirse en pollas viejas o coños viejos por eh, haber dejado de tener interés en la música y hacer... eh, cualquier tipo de exposición mediática aburrida, cansina y que cada uno podremos encontrar a golpe de un clic. También voy a aprovechar para poner canciones un poco raras de esos artistas, ya que hoy de la mayoría de grupos y artistas que voy a hablar pues evidentemente la mayoría los conoceréis y si no es así consigo eh, daros a conocer alguno pues eso como siempre es lo que más me gusta igual que me encanta que me enseñen cosas y sí, aprovecharé para poner alguna canción rara y evidentemente Si tenemos que empezar por una muerte en concreto que me afectó sobremanera y que junto a mí a la de muchas personas de mi generación es una que van a anunciar estas guitarras únicas. Evidentemente Kurt Cobain fue todo un icono, un ídolo para muchos aquellos adolescentes que con unos 15 años conocimos Smelten Spirit, toda la carrera posterior que llegó de Nirvana, todo lo que supuso conocer a Nirvana, un grupo que podías conocer escuchando propiamente la radio generalista, algo impensable hoy día. Y a través de él, pues conocer tantos grupos que nos marcaron, Tell Jam, Alice in Chains, Stone Garden, Smashing Pumpkins, todo el rock alternativo. Si te pillaba con esa edad adolescente y te considerabas una persona desarraigada, rara, extraña, eras el freak de la clase, pues Nirvana te cantaba a ti, desde luego. Y a todos nos impactó mucho por entonces eso, sentíamos una gran unión a ese ídolo. Yo recuerdo llevar una fotografía muy grande suya en la carpeta que miraba de vez en cuando en COU, entre clase y clase un poco, cuando todo el mundo se ponía a hablar entre ellos y yo a lo mejor no hablaba tanto, era como decir, bueno, voy a mirar la estampita de la Virgen que llevo aquí con el jersey de rayas típico, rojo y negro. Y justo ese año en el que llevaba esa foto con él desgañitado, una foto que creo recordar de una Kerrang, pues este señor decidía pegarse un tiro en la boca y quitarse la vida, ¿no? Una persona contradictoria, pasional, eh, totalmente entregada a una serie de, 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 de adicciones, pero por encima de todas la de vivir, la de sentir cosas y pues bueno, se ha hablado muchísimo de Nirvana, que, que voy a contar, ¿no? De hecho, me he preguntado mucho a mí mismo por qué no he hecho todavía un especial de, de Nirvana en Talk to Him, con la gran cantidad de especiales que se hacen por ahí en podcast y en, en, en web musicales y demás y... Creo que es algo que me pone muy nervioso, además, ¿no? Porque soy de esos típicos que cuando murió Kurt Cobain eh, y estaba metido en ello, luego fue viendo cómo eso se fue invadiendo desde fuera, ¿no? Esa invasión que cuando eres un chaval ves que lo auténtico te lo están invadiendo. Ahora que no existe lo auténtico, no existe la militancia en las pasiones ni, ni en los estilos, pues da igual. Es una globalización que se vende como algo enriquecedor, pero que también se vende como una pérdida de pasiones, de, de militancia en algo, ¿no? Y bueno, pues yo era el típico, que luego llegó el amplague de Nirvana y lo mirabas un poco como diciendo ¡Buah, esto es muy blando! Y luego llegaban las camisetas de la cara de Kurt Cobain con la fecha de la muerte Y luego han llegado las camisetas en las tiendas y luego ha habido gente que pensaba que Nirvana era una marca de ropa En fin, eh, todo ese mundo, ¿no? Pero los que lo hemos vivido, los que nos chupábamos en las greñas de pelo, nos tirábamos encima de los cubos de basura, hacíamos el loco, tocábamos con un dedo nuestras propias potas que devolvíamos por la noche en malasaña, Todas esas personas siempre tendremos a Kurt en lo más profundo de nuestros corazones y en lo más alto de, de nuestro pedestal musical, ¿no? Creo que además su manera de tocar la guitarra y de gritar, por mucho que se haya dicho que viene de Pixies y demás... Pues bueno, estos pixies convertidos hoy día en funcionarios del Estado, eh, pues poco tiene que ver con, con la causticidad profunda que existía en la persona de Kurt y en su grupo Nirvana. Y bueno, vamos a escuchar una grandiosa canción, una cara B no demasiado conocida, de uno de sus grandes éxitos, de Lithium, que lleva por título Carmudgeon con todas las virtudes y esa estridencia ácida de la voz de Cobain. sonora de Talk to Him, ha sonado un poquito de pre, pero bueno, espero que lo disfrute desde luego porque la cantidad de temazos, de 10 temazos que vamos a escuchar es muy grande y es celebrar la muerte como un motivo de seguir viviendo, ¿no? De, de alegría aunque bueno, parece mentira que que lo tenga que decir en estos tiempos en los que la vida casi se ha convertido en un sucedáneo y no como decía aquí mi reencarnación con las gafas y el bigote de Theodore, sino por lo que nos viene de ahí fuera, pero bueno segunda muerte más impactante eh, sin duda la de Len Steele de Alice in Chains esta muerte es muy lastimosa ya que Len Steele muere absolutamente olvidado y alejado de todos de hecho se encuentran su cadáver en la habitación de o en el salón de su casa totalmente eh, casi descompuesto ya que eh, tardan unos días en descubrirlo por una sobredosis un infierno con las drogas, el que pasó Lane Staley siempre. Y bueno, en cualquier caso, no fue una muerte, parece que intencional, como en el caso de Kurt Cobain, que pese a haberse especulado, pues parece que sí que es el suicidio. Lane ley simplemente era un pico más. Vivía en un estado lamentable, pesaba poco más de 35 kilos. Su estado físico era muy triste verlo. En algunas fotografías se pudo apreciar. Los miembros de la banda. Hicieron todo lo que pudieron por estar a su lado, se alejó poco a poco de Alice in Chains, no quería hacer prácticamente nada. Grabó ese extraordinario disco, Bob de Mad Season, donde también las adicciones que en ese momento sufría May McCready de Pearl Jam, parece que les unió bastante. Y bueno, una persona muy sensible, como yo creo todas estas, ¿no? Que se ven afectadas por, por la muerte y por la violencia de la vida y de sentir. Que también sintió de una manera muy dura la muerte de sobredosis de su novia unos años antes y bueno, pues estaba un poco vigilado, ¿no? digamos, de, de que podía en cualquier momento eh, hacer alguna cosa un poco, digamos, arriesgada con su vida. La música de Alice in Chains, que deciros, es única. Es uno de los grupos de rock alternativo o de metal que le puede gustar a cualquier persona por su peculiar manera de tratar las voces, las melodías, la contundencia, la producción. Una banda extraordinaria, yo creo que única. Han seguido adelante con otro vocalista. Ha habido que acostumbrarse de una manera u otra, otros no han querido. Hablaremos luego de otro caso también similar a este. En mi caso, lo que sí que sigo viendo en Alice in Chess es una autenticidad a prueba de balas, si bien, lógicamente, los discos no están a la altura en la que Len Staley estaba al lado de Jerry Cantrell como esos dos grandes pilares de la formación. Vamos a recordar una canción de las primeras, una eh, demo de, de esos temas que eran un poco más, incluso si se quiere ver, animados, vivaces y muy eléctricos. Vamos a escuchar Social Parasite. de las muertes impactantes y digamos que realmente la que más me ha impactado en mi vida quizá haya sido la de Chris Cornell que murió hace escasos años le dediqué un especial aquí en Talk to Him a los dos años de su muerte repasando toda su carrera con Soundgarden con Audioslave, Temple of the Dog en solitario y demás pero eh, hoy toca hablar de, de nuevo de ese shock que produce cuando ya eres una persona adulta, un hombre hecho y derecho. No es como cuando eres un adolescente o un jovencillo que se te muere un ídolo, ¿no? Es que tienes ya una edad y descubres como una persona en torno a los 50 años con una familia, con hijos y demás. Bueno, también los tenía no es verdad, hay una familia en realidad. Pero bueno, como una familia, digamos, al uso, una familia que tiene color eh, morenito en las fotos por, por las lámparas de, de rayos uva y que suelen llevar camisas blancas pues que este señor saliendo de un concierto en Detroit de Soundgarden además en un estado de forma envidiable habían sacado King Animal, un discazo, el último gran disco yo creo del planeta Seattle desde luego pues va y se ahorca en el hotel, habla con su mujer y después pum, se ahorca y te quedas alucinado completamente. Además de entristecido por todo el, el estado, como decía, de forma en la que se encontraba Soundgarden, un artista tan polifacético como Chris Cornell, que pese a algún desliz, un poco más tipo el Scream, había siempre rayado a gran nivel, que su carrera en solitario era maravillosa, que cuando estaba bien atado por sus miembros de Soundgarden, era capaz de seguir rockeando de una manera demencial. Pues se, se quitaba la vida, ¿no? todos los brujeros de la época, pues junto a mis amigos también nos volvíamos locos perplejos pensando en cómo podría haber sido eso yo creo que es algo que nunca hemos terminado ni terminaremos de superar, ¿no? Y bueno, pues la verdad que eh, con él para mí se muere una parte fundamental del rock la que quedaba, porque ya los grupos que han sobrevivido pues lamentablemente sobre todo los grupos de mi vida, que son Smashing Pumpkins y Pearl Jam su estado de forma pues es mejor que os hablen, que os hable la prensa musical, la que ahora ha descubierto de repente hace tan gana y el madrileño es una obra maestra y no sabían las cosas que él acaba de hacer este chaval con agora Sign, pues esos mismos que os hablen de lo mucho que molan todavía los discos de Pearl Jam y de The porque como no escuchan música nueva ni tienen ninguna inquietud que lo hagan ellos, pero los que nos ofendemos de verdad, porque es que parece que ofenderse Es como algo de que que estás a bien agrado, es todo lo contrario. Es darle valor a aquello que te te hace vivir, te da sentimiento y por el precio tan alto que tiene esa música. Una música que justifica haber nacido, la de estos grupos. O sea, nacer, escuchar estos discos en unos cascos y que muriera un recién nacido ya justifica existir. Pues eh, tenemos que denunciar eh, el mal estado de forma de grupos. Chris Cornell, desde luego muy pocas veces, ya digo, salvo con Scream que pareció abducido ha rayado a un nivel lamentable y bueno os invito a que escuchéis el especial de, de, de su carrera que hice si queréis pues, escuchar grandes temazos y hoy vamos a escuchar precisamente una canción suya en acústico, en esos acústicos tan fantásticos que hacía con la sola ayuda de una guitarra con esa garganta prodigiosa en una emocionantísima quizá para mí su, mi versión preferida de todas las que hace él, el Thank You del Ezepelin.
1: If the sun refused to shine. I would still be loving you. If mountains crumbled to the sea, there would still be you and me. Love the pain Miles. Your hand and mine, we walk the miles. And thanks to you, this will be done. Cause you to me are the only one. Happiness no more, be saved. If the sun refused to shine, I would still be loving you. If fountains crumbled to the sea, there would still be me.
0: vocalista y líder de Blind Melon Shannon Hoon Es verdad que en su momento yo Blind Melon tampoco fue una banda que seguí tanto pero una vez que entré en su carrera me sentí fascinado y me retrotraí al momento en que debió morir él, que murió como otros muchos por culpa de la droga, una sobredosis de cocaína en el autobús de gira después de estar dando un concierto en la gira de su segundo disco Sub Me metí en una espiritualidad muy especial, porque os recomiendo sobre todo que veáis, por ejemplo, cosas como su directo en Woodstock, el directo de Blind Melon en Woodstock, el DVD de Letter for a Porcupine, en fin, le escuchas cantar, le ves moverse, la expresividad de su rostro, de sus ojos, todo eso, y bueno, comprendes que que es una persona con una sensibilidad especial, ¿no? Es como una especie de trance escuchar su voz, su espíritu. A mí me recuerda, no estilísticamente, pero aún la espiritualidad en otro sentido que me transmite Jeremy Ennis con Sunny Day Real Estate, por ejemplo. Y es curioso, porque yo Blind Melon no he podido volver a escucharlos con otro vocalista. Me he negado a escuchar sus discos posteriores de reunión sin embargo con Alice in Chess no me ha pasado... ...quizá también por el peso de los otros miembros de la banda... ...pero es que en el caso de San Hoon... ...es como que se ha muerto el alma de algo, ¿no? Y pues es un grupo también, ya digo... ...que tiene una, una sensibilidad y una magia especial... ...indescifrable y que es de esos que te... ...te apela di- directamente al instinto y a la emoción... ...que no puedes explicar con palabras lo que significa para ti... cuando eso me pasa con algunos grupos... ...los llevo muy dentro, o sea, te hacen como llorar, flotar... ...de una manera como directa. Y vamos a escuchar una canción que lleva el título del disco... ...pero que no apareció en el sub... ...que apareció en el tercero, en Nico... ...un disco que sale después de la muerte de Sanohun... ...un disco que lleva el título de su hija, Nico... ...que había nacido solo un par de meses antes de, de morir él... ...y que fue todos los beneficios dirigidos a su manutención... ...y también a la lucha contra las adicciones... Light Melon, un grupo que quizá muchos no conozcáis y que os recomiendo profundamente. Y sobre todo, si podéis escuchar este sub, en la manera en que lo interpreta vestido <ríe> con una falda estrambótica, extraña, como una especie de loco tarado, maquillado y demás, Shannon, en el Bustock, hacedlo. Es muy especial. Vamos a escuchar sub. <música>
2: line of cold eyes washing away the face before now tell me what's wrong you see everyone's gone you gotta do your best to decorate this dying day
3: Between us now But it's over
0: escuchar la voz de Jeff Buckley la verdad que es una auténtica pena haberle perdido ya que se encontraba seguramente en la cima creativa de su carrera después de un disco tan prometedor como ese debut que fue Grace es una de las muertes más dolorosas en cuanto a la pérdida artística que hay ahí y más misteriosas también ¿no? porque nunca se ha llegado a saber bien si fue algo premeditado o accidental lo que ocurrió como sabéis, murió ahogado en el río Wolf, a la altura de Memphis, la ciudad en la que estaba grabando su segundo disco. No queda muy claro porque fue una noche que se fue a escuchar música con su run manager. Todavía no había llegado la banda a la ciudad para grabar ese My Sweetheart the Drunk, que se iba a llamar el segundo disco y que posteriormente se llamó Sketches from My Sweetheart the Drunk, con las pocas cosas o muchas que ya estaban hechas de ese disco. Y esa noche se pierden por ahí, van cantando con una grabadora, y de repente Jeff Buckley, totalmente vestido, se mete en el agua cantando el jugo de, de Led Zeppelin y cuando se quiere dar cuenta el Rod Manager ha desaparecido. Así que es muy extraño. Pero eh, no solamente escuchando la música de Jeff Buckley, leyendo sus letras, sintiendo todo lo que emana de de, de sus notas, de su música tan impresionante y espectacular, uno de los discos de mi vida, Grace, desde luego, sino en el documental que pude verle, las declaraciones que hacía, cómo hablaba, cómo hablaba del amor, de los sentimientos, de todo eso. Os juro que se quedaba uno perplejo y diciendo, esta persona no puede soportar la carga que es vivir en cuanto a la gran cantidad de emoción que lleva dentro. ...que le pasó a muchas personas de su generación... ...de esos 90 tan encendidos... ...no sé qué demonios ocurrió ahí... ...y qué demonios nos ha ocurrido a las personas... ...que pertenecimos a la generación X... ...que lo hemos vivido todo en ese sentido... ...de, de explosión interior... ...que desde luego... ...no me extraña que, que le diera alguna ventolera... ...y dijera hasta aquí he llegado... ...pero nunca se sabrá, es parte del misterio... ...su madre luego se ha ido encargando de recopilar toda su obra con mucho cariño ha ido sacando multitud de rarezas multitud de directos los directos de Jeff Buckley son una impresionante demostración de intensidad y yo os recomiendo todo lo de Jeff Buckley desde luego si no conocéis a este artista hijo como sabéis de Tim Buckley también muerto eh, trágicamente y que quizá heredó el mal ¿no? de, de esa maldición de, de irse antes de tiempo Vamos a escuchar una maravillosa canción de lo que hubiera sido el segundo disco y que fue al final esos sketches of My Sweet Heart The Drunk que lleva por título Morning Theft. <música>
3: Takes care of the wound, so I can believe you had so much to give, you thought I couldn't see gifts for boot heels to crush promises deceit I had descended away. body bright and silent waters deep Your precious daughter in the other room sleep A kiss goodnight from every stranger that I meet I had to send it away to bring us back Pretend Left I'm grateful. True self is what brought you here to me, a place where we can accept this love. I'm is a
0: Dudas, es otra de las muertes más impactantes que he vivido y junto a mí muchísima otra gente ha sido la muerte de dolores oriordan la líder de de cranberries una muerte muy inesperada porque bueno bien es cierto que ya sé que había tenido ciertos problemas emocionales no de hecho si recordáis la etapa para mí mi etapa preferida la de su tercer trabajo tú the faithful departed Ahí tuvo unos problemas bastante heavis al parecer con la anorexia, también emocionales. Posteriormente incluso confesó sufrir un trastorno bipolar, pero nadie se esperaba que fuera a morir de pronto. Y la causa del fallecimiento cuando se descubrió fue sorprendente, ¿no? ¿Eh? Había ingerido grandes cantidades de alcohol y se ahogó en la bañera. Estaba concretamente... iba a grabar. Una versión de Zombie para un grupo de metal que se llaman Bad Wolves. Iba a cantarla con ella, la canción de Zombie. Y mientras estaba preparada para hacer esa grabación, creo que en Londres, en el hotel, se ahoga. Se emborracha y se ahoga en la bañera. Absolutamente alucinante. Cranberry es una banda para mí muy importante para iniciarse musicalmente, sobre todo los primeros discos. Me parecen muy buenos. Luego, bueno, pues se fueron domesticando, haciéndose un grupo más digamos, popular en el sentido de masas, ¿no? Yo, de manera graciosa, decía que era el grupo de la calle Génova. Ahora ya, curiosamente ya no se va a poder decir que es de la calle Génova, habrá que esperar a ver de dónde se dice, ¿no? Pero bueno, era una gracia que hacía, ¿no? Como que era un grupo de náuticos, ¿no? De pantalón náutico, de pantalón chino, de tiro largo en pantalón después, pero al principio sí que tenía cierto toque alternativo, molón, ¿no? Y desde luego vamos a recuperar una canción muy rara y que está muy bien. De su primer disco, de ese Everybody Else is Doing It, So Why Can't We, que en esas sesiones y en esas reediciones mostraba canciones realmente fantásticas con ese toque a lo absolutamente Cocto Twins, ese toque más vaporoso, más espiritual que tenían las primeras canciones y así de bien suena Them. Copy las últimas grandes mártires del rock o en general de la música es Amy Winehouse, una mujer con un talento extremo, eh, la última gran figura yo creo del sonido soul, con todos sus dejes clásicos pero innovando, controlando técnica y llevando esa actitud irreverente y ese peligro, ¿no? que si algo se echa de menos en los artistas de hoy día es el peligro, ¿no? Y una de las últimas personas que lo, que lo emanaba era, sin duda, Amy Winehouse, con esos enfrentamientos con su pareja, con esos excesos, con sustancias, con esa manera de, de, de estar en contra y de cagarse en todo ese planteamiento de revistas del corazón persiguiéndola. Y todo ello junto a una técnica extrema, cantando, y unos arreglos fantásticos. Era, pues ya digo, otra de las grandes eminencias del, del nuevo soul. Back to Black, ese disco que la upó al éxito y que estaba lleno de temazos uno tras otro. Yo fui tan idiota que antes de salir de este disco vino a un Benny Cassin, a un feed, y yo estaba allí y yo no conocía ni sabía quién era, porque era cuando solo había sacado Frank y no la pude llegar a ver en directo, lo que hubiera sido un granito, ¿no? Haber visto en directo a Amy Winehouse en esa época. Os recomiendo el documental de Amy, que no, no, no creo que sea sensacionalista en absoluto, pero sí refleja bastante de, de la vida, del talento y de la obra de, de Amy Winehouse. Es increíble que un artista tan reciente en el tiempo, ¿no? de las últimas que ha llegado, esté tan alejada de otros parámetros, de otras muchas artistas, o wow, tanto hombres como mujeres, me da igual, en tanto en cuanto que hoy día es que no te puedes imaginar... Realmente, prácticamente a ningún artista del panorama internacional que pueda tener ese tipo de carisma, ese tipo de de personalidad, ese peligro del que hablo, ¿no? Es es como el último gran personaje que ha mostrado peligro y actitud en la música, Amy Winehouse. Vamos a escuchar una grandiosa canción incluida en su disco póstumo que lleva por título Between the Cheats. Este episodio tan especial dedicado a las muertes más impactantes He dejado para el final quizá las que más me han llamado la atención en mi vida Aunque no las he vivido, sobre todo las, las dos siguientes ¿no? Más que nada porque o no había nacido o todavía no tenía ni sentido de, de la música La primera es la de Nick Drake Nick Drake es una persona que me apasiona que me gusta mucho su carrera su sensibilidad tan pura tan limpia y fue una persona realmente atormentada que pasó en gran depresión la mayor parte de su vida y al final murió por una ingesta de antidepresivos no se sabe tampoco bien si como intención de suicidio o no la verdad que padecía un insomnio atroz se pasaba toda la noche tocando y bueno, pues entonces tomaba antidepresivos para poder conciliar el sueño. Hay también algo truculento, ya que su primer disco, el face leaf Left, un disco bellísimo como los tres que tiene, se publica, esas cinco hojas que quedan, se publica cinco años justo antes de morir o de quitarse la vida. Entonces es como premonitorio, si se quiere ser muy macabro, que avisa que quedan cinco hojas cinco años Para que se quite la vida ¿no? Es algo que a mí me soqueó cuando lo leí De una manera extrema Y luego eh, cuando muere Después de haber publicado Pin Moon Es increíble también lo que hace con Pin Moon Con su gran obra La compone, hace un disco esquelético Lo reduce a la nada Ni arreglos ni, ni cosas Más trabajadas como el Writer Later Y llega la discográfica De Iceland, su discográfica con las cintas las deja en el escritorio sin de, en, el, en el recibidor sin decir ni una sola palabra se va y no se vuelve a dedicar a la música más <ríe> una persona muy afligida y muy frágil y muy bella y realmente es tremendamente hermoso ahondar en la música de Danny Drake y en su figura pocas personas pueden tener tan dentro la limpieza de vivir y de sentir. Vamos a escuchar una bellísima canción inédita de la etapa de Brighter Later que se llama Magic.
4: And I was strong, strong in the sun. I was born to love no one No one to love me Only the wind in the long green grass The frost in a broken tree I was made to love magic All its wonder to know But you all lost that magic Many, many, many years ago I was born to use my eyes Dream with the sun and the skies To float away a lifelong song In the mist where melody flies I was made to love magic All its wonder to know But you all lost that magic Many, many years ago I was born to sail away Into a land of forever Not to be tied to an old stone grave In your land of never I was made to love magic All its wonder to know But you all lost that magic Many, many years ago
0: Otra muerte que no viví por edad, pero que me impactó demencialmente al conocerla y al indagar en la vida y obra de Joy Division es la de Ian Curtis, su líder. Yo desde luego solo os digo que leer el libro de Deborah Harris en el que después está basada la película de Anton Corbin de Control, ambas cosas, es uno de los ejercicios más dolorosos que pueden existir para el alma. Una persona tan atormentada como Ayan Cartis pocas veces se recuerdan. Una persona atormentada por sus problemas médicos con la epilepsia, por sus problemas afectivos, compartiendo vida, llevando una doble vida entre su amante y su mujer. Todos esos enfrentamientos emocionales, esos vaivenes, eso quererlo todo y no quererlo nada, que hacen reventarle por dentro y terminar colgado, de la cocina de su casa, descubriéndole su su exmujer, a la mañana siguiente tras una conversación con ella en la que no se sabe si quiere retomar o no de nuevo la vida con ella, que ya había sido padre, mientras a la vez está con la periodista amante suya que se va a ir de gira ya para Estados Unidos, y deja al grupo tiradísimo justo el día antes de salir de gira por Estados Unidos, lo que habría sido la confirmación definitiva de Joey Division que sin duda es una de las bandas definitivas de la historia de la música más influyente y mejores. El sonido, el absoluto enclaustramiento, la opresión de las letras y del universo de Joy Division se notan a través de la vida de Ian Curtis y ya digo, si ves esto en un momento que no estás demasiado bien o que puede haber determinados flecos de la vida de Ian Curtis que puedas sentirte identificado, el ejercicio de de sufrimiento y de laceraciones muy fuerte y muy alto, pero aún así apasionante, como toda la música de Joy Division. Una música llena de grandes canciones, una carrera fantástica con canciones inmortales, una de ellas uno de los singles que salió póstumamente junto al Low Will aparte que quizás sea la mejor canción de la historia <risas> casi. Vamos a oír Una tremenda letanía, oscura, truculenta, que nos lleva a lo más alto a través de la expiación de los más hondos pecados. Esto es Atmosphere. So Y una vez más hemos llegado al final de esta carta sonora que me decido cerrar y enviaros a todas y a todos vosotros, estéis donde estéis y hasta donde llegue vuestro sonido. Espero que hayáis disfrutado con este repaso a Tristes Fallecimientos pero alegres por lo menos legados musicales que nos ayudan a vivir día a día, de artistas fantásticos y siempre nuestro corazón con su memoria y la última de las muertes es dolorosísima, yo creo que casi la que más y es la de Big Chesnut quizá el músico menos conocido de todos los que hoy hablo también muy de los 90 este señor, tristemente fallecido, sufrió un accidente a los 18 años que le dejó prácticamente inmovilizado en una silla de ruedas. Con muy poquita movilidad, la justa para coger una guitarra como buenamente podía y hacer sus canciones bellísimas con esa emoción extrema. Sufrió muchos tratamientos, necesitó mucha ayuda a lo largo de su vida. Hubo un disco de grandes artistas de la época ese Sweet Relief que muchos recordaréis por la primera parte dedicada a Victoria Williams hubo una segunda dedicada a Big Chestnut para recaudar fondos para sus tratamientos por ahí estuvieron Garbage, Rem, Smashing Pumpkins, Cracker, Sola Asylum, grandísimos grupos haciendo grandísimas versiones de Big Chestnut, pero aún así este hombre no pudo más cuando con 45 años Eh, endeudado totalmente como decía una deuda médica de hospitales que no podía seguir pagando y absolutamente casi impedido ya de movimiento decide tomarse una sobredosis de relajantes musculares y quitarse la vida por las grandes deudas médicas y por no poder valerse más por sí mismo tristísimo fallecimiento incluso confesando antes de ello que se había intentado suicidar dos o tres veces sin éxito en una emisora realmente duro pero puf, casi más increíble es que unos meses antes escribiese un disco con una canción como a la que vamos a escuchar que se llama Flirter with you all my life en la que llega a cantar a Jesus <ríe> que no está preparado poco antes de matarse y de quitarse la vida por todas estas inclemencias una canción de una belleza Sobrenatural. Si podéis ver la interpretación que hay en directo de ella con arreglos de músicos, fantástico. Nos vamos viviendo porque lo más difícil, como escribí una vez, es que la muerte te pille viviendo. Así que no perdéis ni un día. Hasta muy pronto.
5: a friend of mine I thought I would lose my mind But I found out with time that really I was not ready No, no her sick she fought but then succumbed to it but you made her beg for it lord jesus please i'm ready